0: Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura. Droga, John, já estou farto desse seu papo de demolidor. Você não devia ter vindo até aqui. Não devia ter tentado prender o Fênix sozinho. E não devia ter explodido tudo. Desta
1: vez não fui eu, ele. Really. Ele espalhou gasolina e explodiu tudo. Tá certo,
0: não tem nada a ver com isso. Eu sei que está querendo pegar esse cara há dois anos. Mas eu tenho que lembrar de uma coisinha chamada procedimento policial. bem-vindo ao Série Zapadoriana de todo o Brasil e está começando mais, mais uma edição do RapaduraCast. Eu sou o de Filho e no programa de hoje vamos fazer mais uma edição da nossa série Napalm. Agora falando sobre o Demolidor, estamos aqui com o Tiago Siqueira. Jurandinho eu cheguei atrasado porque eu estava estudando
1: na Biblioteca Presidencial Schwarzenegger. Maravilha, <risos> <risos> nós estamos aqui também com o JC. Pessoal, pelo amor de Deus, volta Steve Jobs, volta Steve Jobs. O, o que é o futuro em 2032? O que é aquele iPad? Pelo amor de Deus. <risos> Muito bem,
0: gente. Nós vamos falar aqui um dos clássicos do cinema, tu O Demolidor, Demolition Man com Stallone e Wesley Snipes. Um clássico. Se preparem, porque nós vamos agora com tudo. Bem-vindos ao mundo espetacular do cinema. <risos>
2: Rapadura Cast Lembra quando deixavam empresas
1: aéreas pousar na cidade? É, eu não sei aonde vamos, nem porque estamos nos importando com isso É por uma boa causa Tem razão, melhor Claro, um maníaco sequestrou um ônibus com 20 passageiros dentro. Essa é uma boa razão. Tenha um pressentimento
0: de onde estão os passageiros e de quem é esse maníaco. Vai contar quem é? Fênix.
1: Simon Fênix.
0: Nós voltamos aqui com a nossa série Napalm. A Napalm só teve uma edição, foi sobre os mercenários. Juredi, já pode mudar de Napalm pra sessão Stallone, né? <risos> é, não do destino, do alinhamento dos planetas. Nós vamos falar aqui de um filme do Sylvester Stallone, pós-rock, pós-auge do rock. Pós-auge, né, cara? Tava no comecinho daquele declínio dos heróis do... de ação, né? Ainda fazia um sucesso, mas não era tanto ah. sucesso, assim...
1: Não tinha feito aquele filme ainda com a Sharon Stone, né?
0: O especialista foi especialista. no ano seguinte. O Stallone tava vindo de uma bomba, que era Paris, não Mamãe Atira, e de um filme muito bacana, que é O Risco Total. Ele, ele já, já tinha feito Rock 5, que era o, considerado talvez o pior da franquia Rock, né? Talvez não, com certeza, né?
1: Com certeza.
0: Aí veio o, o Minha Filha Quer Casar. O Tang Cash. é <risos> Tang Cash é legal. É divertido, é divertido, tô falando. Ele veio do Tang Cash lá. E até que ele chegou em O Demolidor, Demolition Man, ele, Wesley Snipes como vilão. Está no auge, cara. <risos> Atualmente esse está no auge da cadeia, né? Eu vi esse filme acho que umas 15 vezes, 20 vezes. Eu vi muitas, todas as vezes que passou na TV eu vi. Cara, pela primeira vez que eu, foi a, a primeira vez que eu vi esse vídeo foi na Globo. Cara, naquele estela quente, whatever da vida. Não, na Globo? Na Globo? Na não. Globo? Na se Globo. Se meter, na passou, da, na Globo também. passou também na, na Globo. Oi? Oi. E tu, tu J.C.?
1: Eu, vocês podem jogar pedras agora em to, toneladas, caminhões de pedra em cima de mim, porque eu só assisti pra fazer essa rebotadura cast. <sef> Shame on me.
0: <risos> eu tô dizendo, o JC não tinha visto esse filme antes porque não saiu em Blu-ray aqui no Brasil.
1: É, não, e é que o pessoal confunde, né? Eu vou fazer assim uma faca agora no momento do Rapadura <risos> O JC assiste todos os filmes que ele compra? Não, porque eu não sou cinéfilo, né? Tu é comprador. Eu, eu, gosto, eu sou colecionador. <risos> não, colecionador. Você é comprador. Também. É, é o único jeito de ser colecionador, né? Tem um monte no saquinho ainda. <risos> não, eu abro porque eu faço aquele programa ao vivo que eu tenho que abrir, né? É,
0: o unboxing. <risos> É. Se não, né, enfim Mas Demolidor é Legal que a gente vai pegar a visão de quem viu na época, né Eu, Siqueira E de quem viu agora só Agora, só agora um Está filme...
1: estreando nos cinemas
0: Nessa série Na Palma a gente faz uma homenagem aos filmes brucutus, né O Demolidor é considerado um filme brucutu? É um filme brucutu com sci-fi Com um pouquinho de comédia é. Só faltou o robô, né, cara? É seu salada completa. Eu esperava o né? um robô a todo momento, cara. É, né? A <risos> gente tava
1: na iminência de, de, de aparecer o um robô, né? Cara, e não apareceu o robô, não apareceu o robô. Bom, pra quem... Mas,
0: garantir, hum. esse filme tem uma conexão muito grande com a família rapadoriana, não tem? Tem. Bill Cobbs! O nome ok. Olá, eu Bill Cobbs e I access. Exist...
2: It's
0: an Bill Cobbs veio à Fortaleza pra um evento e a gente conversou com o Bill Cobbs, né? Você queira? Uh -huh. a, a gente não chegou a perguntar nada sobre o Demolidor, não, né? Não, infelizmente, né? Bill Cobbs... Eu não confundi com aquele comediante americano, né? O Bill Cobbs. <risos> e que aqui é ele faz um policial veterano que conheceu o Sly lá no passado, entre aspas. Ele é o, é o
1: Link, mesmo? né? Entre as duas épocas, né? Exatamente. Isso.
0: Agora, vamos aproveitar que o gancho do JC, certo? JC, você nunca tinha visto o Demolidor antes na vida. Nem tinha ouvido falar do filme. Ah, ouviu
1: sim, ouviu sim, sim, sim,
0: é, com certeza. Você começou a tomar o filme lá, né, e pensou que começou pelo final, não foi porque já tá no estalão chegando pra enfrentar o chefão final, né? Sei. No futurístico ano de 1996.
1: E ele abre com o logo de Hollywood pegando fogo. Caralho, Jurandir! <risos> Isso é muito foda, tá tudo destruído. A casa do Fábio Barreto tá pegando fogo, <risos> <todo, risos> velho. Barreto, ah, isso é muito Barreto foda. se escondeu na geladeira por conta do incêndio, rapaz. Impressionante, cara. Essa abertura já arrepia, já arrepia. O, o, o Barreto tá correndo igual Esquecer de Mim quando faz a barba
0: assim. Ah, é, tá
1: <risos> <acima>. <risos> Mas é excelente, cara.
0: Pois é, começa assim com o Stallone enfrentar o Sino Fênix, chefão final, round one fight. É, o Simon sequestrou um ônibus com 20 pessoas... E ele tá começando explodir tudo, matar todo mundo. Exatamente. E aí acontece, o Stallone enfrenta lá o cara, o John Spartan, né? Como o Stallone é chamado no filme. Não, ele, ele, ele tá, ele vem de helicóptero e ele pula
1: de bang jump, se quiser Bang jump. Corta a corda e cai em pé, sensacional.
0: Não, o cara é demais, o cara, é demais, cara tá no helicóptero assim e. e fala, não. Um helicóptero porrada daqueles militares, né? Os caras mandaram um maníaco pegar outro maníaco. Aliás, <risos> o primeiro começa como o Major. Depois vai chamar de sargento, depois de detetive. Eu não entendi essa, mas tudo bem, né? É, além de tempo. É meio Tarantino. <risos> ele, ele pula do helicóptero gritando, Fregix! Aí corta, sai atirando todo mundo, uma loucura absurda. Olha, gerente, podia ser pior. Ele podia pular do helicóptero gritando, Icky! Ah, eu tô maluco, né? do Batman. Lembro disso. <risos> ah, meu Deus. <risos> Tava na moda isso na época, né? Então o Ultererê. <risos> até que ele encontra o, Sa o Simon Phoenix, Wesley Snipes, Sylvester Stallone e Wesley Snipes lado a lado. Cara, esse filme é um dos que mais tem frase pronta. Porque eu, eu acho até que ele faz uma brincadeira com os clássicos filmes de brucutu, que toda hora, antes de dar uma porrada ou fazer alguma coisa, o cara tem que soltar uma frase, né? Uma piadinha, uma piadinha, alá o João de Grande
1: Filho. <risos> <risos> Aquelas piadinhas <de> assim, uhul! <risos> e o Wesley Slip tá muito louco, cara. Tá muito tá louco. Demais, né? tá, 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 tá com toda a corda, cara. Tá, tá no auge mesmo. Tá pilhado, ele tá pilha... Tá pilhado e a, o lado. colocou o lado cômico, assim, no personagem. Muito engraçado. Não se mexa, Fênix. Você está preso! <risos> 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 preso! <risos> Merda!
0: E você tá exagerando! <risos> Onde estão os passageiros? Ah, é, os passageiros. Bom, eles... Dare-se. Os passageiros já eram. Eu avisei, eu disse, olha, ninguém vem até aqui. O carteiro entendeu, a polícia entendeu, mas os merdas dos motoristas de ônibus não quiseram ouvir. Pela última vez, Fênix.
1: Onde estão os reféns? No inferno com os reféns. Isso é entre mim e você! Não, lhe dá eles, ele, ele dá até umas assim tipo, oh meu amor! <risos> ele dá umas muñecas, cara. Ele tá, ele tá maluco, muito louco, cara. Tá maluco. Agora,
0: gente, sabia que podia não ser o Wesley Snipes ali?
1: Ai, 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 o que, que podia ser, Sicas? O primeiro ator que foi chamado, Jack Chan.
0: É verdade, Jack é... Chan.
1: Era outro filme, cara. Era outro. Jack Chan <risos> não topou por quê? Porque o público asiático não responde bem
0: a, a um personagem, a um ator que já vem consagrado como herói e virar um vilão. É. <risos> e okay, também não combinaria
1: né? porra nenhuma
0: com o personagem não, nada a ver cara. Realmente? Que outro... nada a ver, nada a ver mesmo o segundo ator que foi chamado foi o Jean-Claude Van Damme
1: aí, que bah, que aí seria a... seria foda
0: eu participar do filme, mas só se trocarem, se eu for o herói e o Stallone for o vilão aí, não, imaginou? Não, não.
1: <risos> já imaginou <risos> o Van Damme com esse cabelo amarelinho cara
0: e aí foi chamado o terceiro da fila, que foi o Steven Seagal. Foi sondado, na verdade. foi convidado, não. Até porque o filme é do Stallone, né? É da, da Silver Pictures. A Silver Pictures é do Joel Silver. Responsável por Máquina Mortífera 1, 2, 3 e 4. Matrix. É do Joel Silver. É verdade, verdade, é verdade. Daí o Wesley Snipes usa uma frase que vai repercutir no final do filme, né? A questão do... Ah, tô sentindo um frio aqui. Tá frio aqui, né? <risos> aí eles jogam o cigarro e explode tudo o prédio inteiro, só que o Sly já deu uma surra no Fênix <risos> e já tá carregando ele nos ombros e ele sai do prédio, prédio todo demolido o Stallone é conhecido como o demolidor, porque quando ele faz a caçada dele, ele destrói tudo que tem pela frente, né só que aí pra mim tem o primeiro erro do filme é. É, O Sly é preso por conta de que as 20 pessoas que estavam sendo sequestradas Estavam lá dentro Exatamente. e aparentemente morreram na explosão Isso. Só que aí tem um, um erro O, o Sly é. diz, não, a tinha feito uma termochecagem só tinha 8 pessoas lá dentro do prédio E ele é condenado e preso por conta da morte dessas 20 pessoas é verdade. É, mas aí talvez tava é, no estacionamento, sei lá se quer. Né? Não, tipo, a, dava a, essa checagem térmica, você viria com prova pra mostrar, olha, não tinha ninguém vivo dentro do prédio, tá aqui a
1: prova, ó. E nem fala mais nessa checagem térmica, nunca mais no filme. Pois é é, é. é um furaço de roteiro, mas... Nossa. Mas,
0: mas é Chico que prendeu o estalão, né, e talvez a imprensa toda em cima, né, e com a galera toda é, querendo culpar alguém... Pelo, pelo desastre. E ali uma culpa. Um culpado, um fake. Pronto, já tá Gente, lá. E detalhe,
1: detalhe. Negócio, o negócio do prédio explode, tá? O prédio não tá todo mundo é, é, destruído. Não. E tava cheio de gasolina. E tinha... Pra quem é, viu já... Por exemplo, Lost já apareceu. 24 horas aparecer direto esse explosivo C4, né? Sim. Uhum. C4. E o C4, esse assim, ó... Um, uma barra de... Sei lá, de chocolate de C4 destrói um andar, sei lá, um... Um pedaço de um prédio de é destrói 50 metros quadrados. E tinha um barriza ali. Tinha um barriza. É pra destruir a cidade quatro... inteira. Colocava <risos> a Califórnia inteira. Corre, Barreto, de novo. De novo. Corre, Barreto. <risos> E não era um barril de C4, cara. Era uma parede de barril de C4. É, acho
0: que eles não, não calcularam a, a
1: proporção <risos> da explosão. Cara, eu digo, ele vai sair daí com esse monte de C4. Não acredito, vai acabar o filme agora, nos é, primeiros só, só 15 que eu, minutos.
0: Só que eu estranhei, JC, porque o, o, é estranho porque a gente viu o barril de C4 e o cara furou o barril e saiu a
1: gasolina, né? Não é assim C4. Não era C4. <risos> tinha tudo, Jorge. Tinha tudo Jurandir ali. Todos os possíveis explosivos ali gente, é
0: eu, eu queria saber qual o objetivo do Fênix estar naquele lugar com seus capangas aí é que de vem refém. a minha teoria
1: o Fênix é o prequel do Joker do The Dark Knight cara.
0: é o agente do caos ele, ele tinha não plano tinha plano nenhum. Ele
1: plano nenhum, cara. O que era, ele queria era acabar. escurembar com tudo. Acabar com tudo.
0: Eu acho que ele diz assim, olha, se eu for, eu vou te levando junto. Quando ele viu ali que o Zaito tá sendo culpado, não, não, foi ele, viu? Foi ele, viu? Foi ele. Eu avisei pra ele <risos> quando, quando os policiais pegam o, o Stallone. É, porque você Essa pode deixar estranho, eu... né? O, o, cara, o cara prendeu o Fênix... E foi culpado pelas mortes das pessoas por ter explodido o prédio, porque por causa do histórico dele, né? É, tanto que tem um, um determinado momento no filme mais à frente que mostra é, ele carregando uma criança nos braços e um prédio lá demolido. Aí a repórter, Você acaba de derrubar um prédio de 7 milhões por uma menina que. A, a, o resgate era 25 mil. A menina, ah, vai se, se, se lascar.
1: <risos> Na dublagem é, vai se fuder mesmo. Cara. É. Vai, vai se danar, né? Uma coisa assim. Não, vai se catar vai, vai se, catar, se catar. vai se catar, se catar é, vai se catar, exatamente. Já
0: tinha esse histórico né, de demolidor mesmo, né? E, e o pessoal da polícia não gostava muito do, dos feitos dele, porque queimava o filme da, da polícia, apesar dele sempre resolver, né? Não fazia faz sentido, Jurandir, o cara ser preso assim e passar 70 anos preso. A sentença dele foi de 70 anos, cara.
1: Cara, ninguém que pula de bang jump de um helicóptero militar
0: pode ser preso, cara. Exatamente. <risos> oh, é o pai do Jack Ball ali. <risos> Só que é preso de uma forma não convencional, né? Ele é condenado a 70 anos numa crioprisão. Isso, vai ficar congelado por 70 anos. Que loucura, hein? O bom, o bom é ele. O, o cara explicando, John Sparta. Aí ele vai, pula. 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 <risos> Fala mais um pouquinho. Ah, é. Pode pular essa parte também. Você vai ficar 70 anos preso. Ele pula.
1: <risos> John Spartan, você fez grandes coisas pela cidade de Los Angeles. Então, é com profundo pesar que eu, William Smithers, agindo como diretor assistente, cumpro essa sentença de prisão.
0: Pula isso.
1: Sargento Espartam,
0: você foi condenado a 70 anos de reabilitação abaixo de zero na Crio Penitenciária
1: da Califórnia pelo massacre involuntário de 30 civis e docentes. Vou isso também. Será deixado em crioprisão pela duração de sua sentença, durante a qual o seu comportamento será alterado através de sugestão sináptica. Não terá direito a condicional até o ano
2: 2046.
0: Você tá bom que se fuder, né? Daí é aí que aparecem o... Os créditos do filme, né? Porque até então não, não tinha aparecido os créditos do filme. Aparece nesse momento aí, né? Do... Aparece o West Stallone, West Snipes, Demolition Man. Agora, Girodi, só uma curiosidadezinha, certo? Hum. Sabe o capitão que chega pra gritar com ele por conta da transfugir Pred prédio e tudo? Ah. É o capitão do Máquina Mortífera mas o mesmo personagem? não, não é o mesmo personagem mas o mesmo ator fazendo o capitão reclamando de uns policiais que explodiram tudo que é ah, claro. muito bom muito bom <risos> daí tem um salto no tempo né saltou o tempo tava em 96 ali saltou para 2032 olha o nosso futuro eles estavam no processo das condicionais, né? Aí você tá congelando aqui há 30, há 30 anos, você aprendeu alguma coisa? Hã? 30 anos? É, daí eles começam a, a. ao processo de condicional e começa pelos capangas do. do Fênix, né? Até que eles estão entrevistando o Fênix e. o Fênix vai lá e faz o caos.
1: Ele arranca o olho, cara. Arranca o olho! Sim, porque no em 2032, os acessos todos são por leitura da íris do olho.
0: Exatamente. Então,
1: com o olho, ele sai abrindo todas as portas. Esse futuro é um futuro...
0: Eu posso até dizer que é distópico, né, cara? Porque... É muito estranho como tá a sociedade, né? A sociedade
1: tá muito estranha, cara. Tá muito estranho. Os policiais são completos babacas. Né? Isso, não tem contato físico nenhum. Não tem contato físico nenhum. As pessoas andam de túnicas de marrocos pelas ruas da, dos Estados Unidos. Não, não um high-five, cara. Nem um high five. Esteja bem. Exato, temos um instituto da moralidade verbal. Não, não se pode
0: é, falar em, da forma inadequada, não se pode consumir coisas que são prejudiciais ao seu corpo. <risos> Pois nada. é, e aí não eu tem queria sexo, fazer uma... Não tem nada.
1: Não tem nada, cara. E aí eu queria era justamente fazer uma observação, né? O instituto, esse da moralidade verbal, não permitia que as pessoas falassem palavrões e coisas assim que fossem muito é, fortes socialmente. E aí, o que, que acontece? A pessoa falava um palavrão e em todo lugar tinha um, uma máquina. um detector, uma máquina que detectava e já multava automaticamente <risos> aquele que proferisse as palavras não permitidas, não é? E, e o que, que aconteceu? Há um, Eu considero um divisor de águas na dublagem brasileira Porque eu assisti dublado E na dublagem, pra isso fazer sentido, tinha que ter o palavrão Então Sim. tá cheio de merda Tá cheio de, de, de né assim,
0: babaca.
1: babaca Merda sai toda hora Exatamente, né? e Isso é. eram umas expressões que Puxa vida, pra uma sessão da tarde Não era, mas aí não faria sentido Se a pessoa não falasse o palavrão Como é que a pessoa ia ser multada Se não falasse o palavrão um, Uma das
0: dublagens, ele fala assim Ah, o que diabo é isso aí, multado porque <risos> já não
1: <risos> tinha um limite né dos
0: palavrões também Eu também é exatamente <risos> bom como o Fênix sai solto por aí os policiais babaca não conseguem impedir nada porra um dos policiais é o Rob Schneider Rob Schneider exatamente que é uma pena que ele morro durante o filme porra saiu o Fênix fazendo uma coisa bem pra humanidade matar matava o Rob Schneider o juiz, né? O juiz, ele tá também com o no juiz. <risos> Acontece um uh, assassinato, morte e homicídio. Que é uma sigla que eles têm lá. Que não acontecia desde 2010. <risos> o assassinato, morte e homicídio. E o Simon Fênix aí, 10 segundos depois de estar tá livre, matou três pessoas. Depois matou um no estacionamento e foi fazendo o um rapa, né? Foi matando todo mundo. Daí a Sandra Bullock, o personagem da Sandra Bullock. Viciada nos anos 80, 90, 2000, nos anos 80 e 90. Colecionadora, né, JC? É verdade, ela tá muito bem, hein, pessoal? Representando a galera, tava linda, tava linda Mas... nesse filme. Nossa senhora. Acho que foi o filme que ela tá mais bonita no, no... <risos> Demolidor. <risos> Fã da década de 80 e 90, no, do século 20, como eles falam, né? Eles é. fazem referência a vocês do século XX. <risos> ela conhecia já tudo e ela faz uma indicação, né? do que poderia se fazer para solucionar isso. Até que o Bill Cobbs, ele sugere, o ah, cara pergunta para ele, ah, como, como foi que prenderam o Fênix? Eles tentaram por dois anos, uma caçada por dois estados, e não conseguiram, apenas um policial foi capaz de pegá-lo. Daí eles decidem liberar o John Spartan, Stallone. Tá loucaço, né? Quando ele é solto lá da, da crioprisão.
1: Tá loucaço, família toda. Mulher morreu, né?
0: Isso. A filha, ninguém sabe onde tá.
1: Tem, tem um terremoto em 2010, a gente não falou, né? Então, quer dizer, Ô, nós que. Estamos Passamos pelo terremoto de 2010. E... Terremoto de 2010. O Barreto sobreviveu. <risos>
0: O terremoto de 2010 não foi no Japão, não? Esse que teve aí no Japão? Foi não, um... Foi foi no começo do ano, né? É Caraca, que coincidência foda Meu
1: Deus do céu E acabou com Los Angeles, né? E virou... aí San depois na, na reconstrução Aí se juntou Santa San Bárbara. Diego San Diego, Santa Bárbara e Los Angeles Virou San Angeles
0: O Stallone tá... Eles ele passam todas as informações pro Stallone é, ele, Meu Deus do céu Tem um, alguma coisa pra eu fumar aí? Dá <risos> tá uma tragada aí. O cara me pergunta, o que é isso aí não? Cigarro, qualquer coisa aí. A Sandra que fala, não, é fumar é ilegal, assim como álcool, cafeína, carne, sal.
2: Huxley, eu quero uma tragada. Claro, agora mesmo. Mas o que é uma tragada? Um cigarro, qualquer cigarro. Uh, fumar não é bom para você E julga-se que o que não é bom para você é ruim Por isso, ilegal Álcool, cafeína, esporte de contato, carne Tá eu... me sacaneando? É... John Spartan, você foi multado em um crédito Por violação do Instituto da Moralidade Verbal que merda é essa? John Spartan, você foi multado em um crédito... Palavrão, chocolate, gasolina, se brinquedos é não educacionais e condimentos. A, a aborto é ilegal, mas a gravidez também é se não tiver licença.
1: Se não é bom pra você, é proibido. Se
0: não é bom pra você, nós consideramos que é ruim. Então é ilegal. É ilegal. <risos> Caralho, que mundo é esse, gente?
1: Um, um futuro... É Só pra gente... Eu fazer um paralelo aqui. Na época que o filme foi produzido, em 93... O que, que a gente tinha de tecnologia? né? Os computadores estavam começando a ter tela colorida. Os computadores tinham 20, um, mais ou menos 20 MHz. Os processadores tinham 20 MHz. Olha só. E mais ou menos 10 mega de memória. Esse era o, o cenário na época da... É, a produção do filme. Certo? Hoje o seu smartphone
0: é muito melhor do que isso, viu, gente?
1: É muito melhor que isso. E a, a própria tecnologia, então, de 2032 é um reflexo dessa época. Quer dizer, o Sim. futuro de 93. Qual era o futuro de 93? Tinha, tinha um iPad, cara. Vocês viram que tinha um iPad? Tinha que é a Tudor Blue que usa pra falar com o cara da prisão lá. Que falava e tinha um Siri, que era uma mulher que fica, encheu o saco, o filme inteiro. Exatamente,
0: que ela era o que controlava pra você na direção, né, que você sentava e ela, olá, tudo bem?
1: Na voz, e tudo o Siri esse, ele o Siri pra quem não sabe, é o sistema de reconhecimento de voz do, do, iPhone, do, do, quatro do iPhone, né, do iOS, o, o iOS 5, né. E aí, esse, tu, tudo usavam esse Siri e esse iPad, né? Perguntavam pro Siri e pro iPad o que, que tinham que dizer pro Ezra Sniper pra aprender ele pela primeira vez, né? Como é que eles tinham que proceder, porque eles nunca estavam desde 2010. Sem nenhum crime acontecendo. Eles não sabiam. Por isso a não, ser muito pichações, a não
0: ser pichações.
1: Pichações, é muito bom. Pichações tinham um sistema antes pichações, né? Ex
0: exatamente, a gente não explicou, mas é, existem, existe uma resistência, né? Que mora nos esgotos. Sadaruga ninja. <risos> <risos> eles moram no esgoto, aqueles os, os que não quiseram seguir as leis, as novas leis das cidades, né?
1: Sim, o John Connor do. Tem o John Connor, inclusive.
0: Do... Exatamente. Daí a gente, a gente acaba descobrindo, no meio do filme já, o, o plot principal, né? Que o, o chefão de tudo, da cidade, foi que liberou o Fênix pra matar o líder desse cara que tá dos esgotos, né? O Edgar Friendly. Mas eu acho que a cena mais icônica e, e o que faz o filme ser lembrado, até hoje, é quando o Sly sai lá do banheiro, lá vestindo o uniforme já, e ele pergunta... É cadê, cadê o
1: papel higiênico né? não tem papel higiênico
0: desculpe, eu não sei se vocês sabem mas estão sem papel higiênico papel?
2: Uhum. você disse papel higiênico uh, no século 20 eles costumavam usar um papel enrolado
0: <risos> é bom ver os felizes mas onde devia estar o papel higiênico tem uma prateleira com três conchas. Ele não sabe usar as três conchas. Ah, ele não sabe usar as três conchas. Eu, eu até hoje não, não, não entendo aquilo, cara.
1: Como funciona aquelas três conchas, cara? Sério, Júlia, você tá de sacanagem comigo. Não, não. Eu, não. eu não assisti o filme e já sabia como é que funcionava como? as três conchas. Como é que eu vou explicar isso não, agora? me explica aí, vai. É assim... Peraí, peraí, é... se, se, se queira,
0: tu sabe? Júlio, eu tenho uma ideia, porque são três e a gente tem aqui... É, é,
1: é... Bom, eu tenho uma ideia.
0: Não, você não tem nada de ideia. A gente tem o quê? Três, três o quê? Três entradas? Não tem três. Não.
1: Não. Ah. Pega duas e cata a merda que tá saindo. Com as duas, como as duas conchinhas assim com a mão, entende? Com a mão só.
0: Não, peraí, 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 peraí. Aí, pera aí, pera aí. Caralho! Peraí.
1: De novo, vai, de novo. São três conchas, tá? Três conchas, aí pega duas primeiro. A, as duas e... das pontas ou a do meio? As duas das pontas, tá. assim, como se fosse um raxi. Tá. Isso aí, isso aí. Aí pega as duas conchas e aí cata o, os dejetos humanos ali, o cocô, tá? das laterais, das laterais, a as terceira você... pro meio e a terceira você raspa o que sobrou. Jesus amado. <risos> Caralho, não, 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 não pode ser isso, gente. Põe no Google aí, pessoal. Põe no Google como usar as três
0: conchas sobre. Estou boca aberto, que tomara que o papel higiênico sobreviva.
1: Ou, ou pelo menos as três conchas no futuro seja o chuveirinho mesmo. <risos> cara, isso é uma viagem do filme absurda, cara. Quem escreveu esse, essa parte do filme. É, eu tava. Eu tava, assim, tava rolando de rei cara, na hora que tava escrevendo a porra desse roteiro, cara. As três conchas
0: não fazem sentido nenhum e os caras ficam, ah, eles um papel enrolado. Caralho, isso é muito nojento, cara! <risos> Meu
1: Deus. Eles preferem as três conchas
0: que o, o papel higiênico <risos> É engraçado quando o Sly encontra o, o Bill Cobbs, né, o personagem lá dele lá e fala, pá, lá você, povo você envelheceu, né, aí eles começam a falar e tirando uma onda com o outro, né, e tal aí o Garcia lá pergunta lá pra Sandra Bolo, ah, por que, é que eles estão falando desse jeito? ele, não, porque os heterossexuais inseguros se relacionavam desse jeito <risos> <risos> Que é, heterossexuais inseguros.
1: Quem é o roteirista? Quem é o roteirista? Cara, o roteiro foi escrito por três pessoas. Você imagina a reunião dessas três cabeças, cara? É Peter M. Lenkov, Robert Renault
0: e. Daniel Waters. Isso. É, pra vocês terem ideia, certo? O Daniel Waters, ele foi o que ele escreveu na vida dele. É, Atração Mortal, Hudson Hall, que o Falcão está solto. Muito bom, hein? Batman o Retorno. Caraca. E depois de o Demolidor não escreveu nada. Bom, escreveu. <risos> Acampamento Muito Louco, em 2001.
1: Cara, depois que eles, esses caras escreveram o um negócio das Três Conchas, eles foram limados de Hollywood, cara. Não pode, não pode. Aí esse Robert Chenot e o Peter... O Peter Lenkov,
0: ele continua ativo na indústria escreveu... Seriados, né? É, ele escreveu quatro episódios de 24 horas do, da quarta temporada. É, foi produtor de 24 horas durante a quarta temporada, inclusive. Foi produtor executivo de CSA em Nova York. La Femme Nikita, né, que ele também escreveu. O Peter Lenkov talvez seja o, o responsável por trazer esse universo caótico futurista, né, de, do, do filme. Né? Ele deve ter sido o cara que tentou fazer um negócio sério e os outros dois ficaram só zoando. <risos> só
1: zoando, cara. Só que, que viagem.
0: O chefe de polícia tá lá, fica indignado com o, o Sly, né, porque o Sly, não, não, que tem que pegar esse cara, vocês soltaram esse cara, eu demorei tanto tempo pra buscá-lo e vocês soltaram ele aí, aí ele fica todo indignado e começa a, a a falar de forma agressiva com o chefe de polícia, né? A chefe de polícia, é pra ofender, ele acha que isso ofenderia, ele fala, seu carnívoro imundo. <risos> eles não comem carne. Seu Vinky. <risos> Você veio de uma época brutal, né?
1: É visto como é um, um bruto.
0: O cara não pode fazer nada, né, bicho? Pode comer carne, pode comer, comer o quê? um Taco Bell, né? Tantos que eles dizem que o Taco Bell foi o que sobreviveu, né? O único restaurante é, né? que sobreviveu a guerra do franchise. O mais é engraçado é o seguinte. <risos> Em algumas versões do filme que saíram lá fora... Foi o Pizza Hut, né? Foi Pizza Hut no lugar do Taco Bell. É.
1: Pagaram pra aparecer.
0: Pagaram pra aparecer. É. E também porque a pessoa entendeu... Ah, ninguém vai saber o que é Taco Bell fora daqui do Estados Unidos. Né? Bota o Pizza Hut aí. É bem mais universal, é verdade. É, eles, eles não tinham mais armas de fogo, né? Eles usavam os bastões que faziam a pessoa desacordar, né? Bastões meio elétricos, né? Daí ele, o Stallone sabia, né? Pô, a primeira coisa que o Fênix vai fazer é procurar armas, né? E ele, não, você pode encontrar armas no museu, né? Daí eles vão lá no museu. O Simon Fênix já tá fazendo terror no museu. Ele fala assim: Porra, a gente tá no futuro. Cadê as armas laser, né? <risos> Aí ele olha pro lado, ele olha pro
1: lado e pega lá uma arma que tem que carregar, passar dois minutos e meio carregando. Detalhe, 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 para ele abrir o armário do museu, ele começou a chutar e não conseguiu, o vidro não não, não, não quebrava o vidro é. do da do, do, do expositor das armas, Esse. né? Aí chega uma pessoa do museu super educada perguntando é. pra ele qual era o que, que ele tinha, qual era o problema dele, com toda a gentileza. Ele pega e pergunta assim: quanto você pesa? A pessoa fica olhando pra ele, ele agarra o cara, dá um giro e joga o cara contra a vitrine. Agora, Jota,
0: sabe o que é interessante sobre os chutes do Simon Phoenix? Ah. É porque o Wesley estava no auge da forma física dele. Verdade. Com os chutes que ele dava, a câmera não tinha capacidade de acompanhar a velocidade. Ficava só um borrão. É, a, a, a gente tem que dizer que quando ele foi libertado da, da prisão, ele saiu com algumas técnicas que ele não tinha na época, né?
1: Ah, é, é verdade.
0: Porque ele conseguia hackear
1: os computadores. As algemas, como é que ele se libertou afinal da. Ex exatamente. Não, né? as algemas foi que foi programado o código na cabeça dele. Exato. Mas assim, assim como foi também todos os skills que ele adquiriu de luta, e, enfim explosivos, de armas e etc.
0: Né? Ele tinha conhecido. Sim, ele de era tudo um tudo.
1: especialista. Ele é um especialista e... Agora
0: nós sabemos de onde foi que os irmãos Watch tiveram a ideia pra Matrix, né?
1: Matrix, é... tá? É. Isso amei. Eu pensei a mesma coisa, sequer. A
0: mesma coisa. Ele virou um hacker. Ele exatamente. Um hacker. Ele saiu de lá perito nessa, nessa parada toda, né? Inserido na cabeça. Dele essas habilidades e ele, inclusive, saiu mais forte, né? Lutando e falava idiomas diferentes, é né? tanto que o cara ele fica repetindo espanhol. O cara falando o Espartan e o Fênix lá começa a brigar numa luta absurda. E talvez é um dos melhores diálogos do filme, cara, porque eles caem num cenário do museu que é a representação do, do que foi o século 20: tudo destruído, carros. É, lojas, os, tudo sujo. Aí eu estou lutando entre si lá e o Stalone pega a TV. Ele, olha, você está na TV, aí tá com a TV na cara, <risos> cara tô, tô, tô feliz. <risos> é a linguagem sensacional, cara. Isso é demais, cara.
1: Esse aí esse cara, esse roteirista fofarrão aí, cara. <risos> Ele acaba se encontrando
0: com o doutor Cortou lá que é o cara que implantou todo esse sistema absurdo no, no, no futuro, né? E o Wesley Snipes não consegue matar o doutor porque ele foi programado para para isso não acontecer, né? Porque ele foi liberado por ele para poder matar lá o líder da Resistência lá do, dos esgotos, né? É engraçado aí que o, o Stallone acaba salvando esse doutor. E ele convida para um jantar, né? Antes do, do jantar o Stallone começa a conversar com a Sandra Bullock. E a Sandra Bullock, ah, como é que você sabe tanto por mim assim? Não, eu procurei sobre você na biblioteca Schwarzenegger.
2: Tenho sido um entusiasta das suas escapadas já há algum tempo. E até examinei alguns visuais na biblioteca Schwarzenegger. E quando você pegou aquele carro. Peraí.
0: Biblioteca Schwarzenegger?
2: É, a biblioteca presidencial Schwarzenegger. Ele não era ator quando você. Peraí, ele
1: foi presidente?
2: Foi. Mesmo não tendo nascido neste país, a popularidade dele motivou a emenda 61 que diz que.
1: Ah, tá bom, já chega. Puxa. Presidente. Presidente, meu Deus do céu. Tô... A piada de novo, toda hora tem essa piada, né? Nos mercenários tem a piada também.
0: Na, na, é... na verdade, nos filmes do Stallone e do Schwarzenegger tem muita piada entre si. Se tu reparar é, naquele é... É... Último Grande Herói, né? O último the, the Last Action Hero, como é o nome em português? O, o Último Grande Herói. O Último Grande Herói. Tem uma hora lá que o, o menino tá numa loja e ele vê o cartaz do, do Terminator com o Stallone fazendo o personagem do Terminator. Eles não eram rivais, né? Eles faziam filmes que com peitinho de alguma forma, mas eram amigos, né? Sempre foram amigos, então.
1: E até sócios depois, né? Sim, uhum. com certeza.
0: Daí acontece é, muita coisa no filme, até que a gente chega num determinado momento lá que a
1: Sandra Bullock pergunta se ele quer fazer sexo. <risos> Aí, Jurandir comecei a esfregar as mãos. <risos> <risos> ah, meu Deus do céu! <risos> Agora vai o que eu falei aqui pra mim, né? Será que vai ter um filme de brucutu que... Então, finalmente teremos, né? O Stallone pegando a mocinha. verdade, né? E a regra é não pegar a mocinha. Exatamente.
0: Né? É sempre salvar, no máximo dar um beijo de canto Exato. de boca. <risos> O é engra... é engraçado é que ela fala, porque ela, ela, ele, o Stallone tinha acabado de fazer o seu showzinho lá, né, salvando a, a galera do, do Taco Bell lá da Resistência, que
1: tinha invadido pra roubar comida. E ela vem com o papinho, que então violência existe, uma relação entre a violência Vivencia e o sexo. o sexo, é, e ele começa assim... Ele, é, interesse... opa, sexo? Opa. Ele tira, tira o
0: casaco, né, ele, pô, sexo, vamos lá... <risos> até que ela coloca lá um dispositivo na cabeça dele, um capacete e ela fala, ela, venda, ela
1: sai do quarto com um, um vamos dizer, vem, vem à vontade uma camisola, né? tira, uma camisola é uma uma... Uma camisola... nossa, Juliane quando tá ela com... se abaixa pra colocar o dispositivo na mesa fantástico, o Bolo que genial parabéns parabéns pro Bolo que é todos envolvidos
0: <risos> daí ele não entende esse capacete na cabeça o sexo daquela época era era como
1: hoje era como Visual. hoje <risos> Não Sex. tinha internet. Não o sexo era doido.
0: virtual. Caralho! Que loucura, gente.
1: Um abraço aí pra galera
0: do Baixo Papo da UOL, viu? <risos> ah. Ah, só que era mais, mais real, né? Porque ali no, no, na, na internet é só... É na, pelo menos na, nos anos 90... Era o que era texto, né? No máximo. Nem tinha foto é, ainda, mas. No filme era total é imagem. É né? o cérebro ele... Estímulos, estímulos. Pegava sensorial. os estímulos do,
1: do outro, né? E apareceu o outro pelado com você. E e tudo. Apareceu mas até que tá,
0: Depois do E de... apareceu
1: o peitinho, atenção, momento alto do Rapadura Casting. <risos> Aparece um quadro no Blu-ray, faremos capturas do Blu-ray, certo? <risos> Para demonstrar Nossa. que tem peitinho no filme do Stallone. Muito bom. Agora, detalhe, detalhe, detalhe.
0: O que acontece quando o cara termina? Porque, tipo, o Stallone tava todo vestido ali, cara. É. Foi tentar criar uma ideia em cima dessa cena. <risos> da tese. E ela entrega pro Stallone uma toalha. Vocês
1: repararam disso? Que é uma toalha. Então... Um pedaço, uma cortina. <risos>
0: Aí ele fica lá com a toalha na mão e não entende, né? E fica puto, né? Ele não. Isso não é sexo, não? Ele... Mas ela não é, o é um sexo.
1: Gente, eu assim, nós eu não, eu não deixamos claro, eles não encostam no outro. Ficam um de frente pro outro sentado. Exatamente, aí ele fala eles assim: Não
0: encosta no outro. Aí ele fala: Não, mas eu quero sexo, trepar, papai e mamãe, tá? Ele fala isso, cara.
1: A dublagem tá sensacional.
0: Ah, é, mas... tá uh, que nojo, né? Não existe contato
1: físico mais nenhum, né? Não existe mais troca de fluidos. Fluidos, esse é o problema, é... Que eu... Não poderia, não poderia ter a troca de
0: flores Sabe o que é mais agressivo? Porque ela coloca ele pra fora do quarto Ele vai lá pro quarto dele E coloca lá um disc laser lá no negócio dele Aí aparece uma videoconferência De uma mulher pelada Você reparou nisso? Não vi não, JC Uma loura pelada aparece, cara Uma videoconferência, ele, opa, ela opa, desculpa Aí fecha
1: a videoconferência Caramba, não vi isso Não vi isso. Caraca, não, não tem é que ver
0: isso. aí, tem que ver
1: Ah, que o Jurandir, pô, o Jurandir tem, Sabe quadro a quadro
0: Vou colocar no post essa imagem aí, é na, not safe for work, então se você estiver
1: no trabalho não veja. <risos> not safe. As <risos> capturas do Blu-ray aqui, inclusive eu tenho que falar isso, no né, Jandiro O Blu-ray nos Estados Unidos saiu com áudio e legendas em português, ótima imagem, vocês viram aí. É. E teremos que fazer capturas
0: especiais. Claro. essas coisas. Eu, aí, é, é engraçado que quando o Stallone, ele, ele pede um, um áudio pra poder entender por que, que o, o Wesley Snipes não matou o doutor, né? o mandante lá. Ele percebe, né, que tem alguma coisa errada nisso e ele descobre toda a trama. Só que quando ele tá vendo essa imagem, ele pega um tricô e começa a costurar, a fazer uma roupa. Aí explicam pra ele o quê? Que foi programado alguma coisa na cabeça dele pra ele começar a aliviar a questão da violência. Isso. E essa terapia de tricô foi colocada na cabeça dele, cara. Estalou e tricotando. What the fuck? Ele fica indignado. Caraca, eu sou costureiro. <risos> Foi programado a cabeça lá do Simon Fink, artes Marciais, tudo assim Em relação a Hacker E na cabeça do Stallone, tricô é, Tem, tem umas cenas, são fantásticas cena de carro dos anos, dos anos Final dos anos 80 os anos 90 Tá com máquina mortífera e tudo já As cenas de carro eu sempre acho foda pra caralho Tem é uma perseguição muito boa, cara, de carro Que você vê que o dublê realmente tá em cima do carro e, e tá em alta velocidade e o cara pula pra cima do outro carro, bicho. É demais isso, Eu também,
1: né? Não tinha CG.
0: Agora é o seguinte, gente. O Dr. Cocteau, ele deve ser o vilão mais idiota <risos> já feito. É. Porque, olha, o Simon Fain chega lá e olha, vou precisar de mais caras pra fazer o meu serviço, tá? Aí eu, beleza, tá aí. Chama aí a galera. Chamar um bando de criminoso pra se liderar pra um criminoso maior ainda. Não tinha a mínima possibilidade de estar errado, né? O doutor cortou lá, ele nunca pensou na possibilidade. Ah, tá bom, o Wesley Zappers não consegue matar. Mas é só ele mandar outro cara matar e pronto. <risos> que é o que acontece. Que é o que
1: acontece. Que é exatamente o
0: que acontece. <risos> Esses roteiros, né, cara? Esses times assim, não...
1: Acho que a gente até discute muito o roteiro desse discute filme. Discute muito. A gente teoriza muito esse negócio que não precisa, cara.
0: É, não, não sei se vocês repararam, mas quando tem uma cena que ele tá dentro do esgoto, um dos caras sujos, né, lá no, no meio do bando, é o Jack Black, cara. Meu Deus do céu. É Jack Black cara. tá no... Na... <risos> ele cara. E ele tá escondidinho lá, é muito bacana. Pode colocar no YouTube aí, tem, tem um link aqui na postagem, Jack Black no Demoledor. Agora é o seguinte, John Spartan, Helena Huxley e o parceiro latino obrigatório vão lá descendo nos esgotos pra <risos> conversar com o Edgar Friendly e lá descobrem, não, aqui a gente tem uma sociedade toda, tem um hambúrguer, ah, um hambúrguerzão, que legal. Eu sempre que é de quê, hein? Não tem uma vaca por aqui de que é o hambúrguer. Aí ah, é de rápido. Ah, não é o pior que eu da vida, Não. <risos> É um Aí ele vai de lá, de pega o um carrão envenenado e sai voando atrás do, do Dr. Cocteau e do Saião Fênix. É, porque o Fênix já, já matou, curtou lá, né, e ele Aham. tá liberando os presos, né, que estavam na Crio ainda, né. Aí é que o Sly vai sozinho, ele, desac... ele deixa a Sandlebook desacordada. E ele vai sozinho enfrenta todo mundo. Ele tem um quebra-pau foda com ele e o Wesley Snipes, né, cara? Uhum. Que é a luta final, né? E ele a fala, ah, tá frio aqui. <risos> e no termina como? Sub-Zero wins. É verdade. Aze. ele O Wesley Snipes fica congelado. O, o Slice sobe naquele... naquela o garra, mecânico. né? a garra do Toy Story. <risos> <risos> o garra! É da voadora <risos> e explode tudo. Foda, foda pra caralho. Acaba tudo bem lá e o chefe da polícia... Põe, ah, agora o que a gente vai fazer? A gente não sabe o que fazer. é ah, vamos se embriagar aí. <risos> <risos> ah, deixa eu ficar perdendo o
1: mundo novo aí. Tá tudo liberado agora.
0: É, e o slide dá um beijaço na sala de bolo. Aí sai, olha, agora eu vou mostrar aqui como é que são as interações... As trocas de fluidos, né, e tudo. E agora você vai me ensinar como usar as malditas três conchas. Exatamente. Só que quando ela dá um beijo no Sly, quando o Sly dá, dá um beijo nela, ela fala assim, ah, é assim que são as trocas de fluidos? Você não, não viu nada ainda. Ah. <risos> Aí eu acho que o mundo fica caótico depois, né? De novo. Volta ao normal, volta ao normal. Eu joguei muito os jogos do, do Demoledor lá no 3DO, o jogo de tiro do 3DO, do Demolidor é fantástico, tem vídeo aqui no post joguei do A Super que Nintendo. Sendo filmada, né, do Stallone Exatamente. Lá. Cara, os Stallone fazendo as cenas, cara. Você jogou 3D gente? Joguei 3D na locadora. Na locadora, eu eu não também. jogou Jaguar. Locadoria. Só falta dizer que jogou Jaguar também. Joguei Jaguar. <risos> ah, não acredito. <risos> Aqui em Fortaleza a gente tinha um Alcador que tinha 3DO, cara. E tinha o um jogo Demolidor. Exatamente, jogava lá é... na Biserra de Menezes. Quem, quem mora aqui em Fortaleza sabe onde é.
1: Coisa nobre. <risos>
0: ao jogar do 3DO, o jogo de tiro, você tinha com uma pistola, né? Você ficava atirando. Era um dos jogos da, da época do 3DO, que tinha o Mad Dog, que era um jogo de faroeste também filmado e tudo. Com a mudança no mercado, mas foi um videogame que não vingou muito, né? E joguei o do Super Nintendo, cara. Dem Demolishamento do Super Nintendo, cara. A ação frenética absurda, cara. É muito bom. Tem um vídeo aqui na postagem também. Acho que o, o Demolidor é um casco desses tu mesmo, né? Tudo é fase de efeito. A Sander Bullock mesmo no filme fala, né? Ah, achei demais quando você foi dar um soco naquele cara e soltou aquela frase, né? <risos> Custou 57 milhões, faturou 58 nos Estados Unidos. Ai. No mundo todo totaliza 159 milhões, mas ele deu um dinheirinho e rendeu muitas coisas a cultura pop, como o próprio, os próprios jogos, né? E, tudo. e é um filme que passou muito aqui no Brasil, né, cara? Só cinema em casa, é aquela tela de sucesso do SBT. Siqueira disse que passou na Globo, mas eu não acredito muito. Tela quente e passou também no Cine. É, hum, se o Sikas diz é porque passou. Bom, tá aí, tá aí um clássico, clássico demolidor. Essa série Na Palme deve voltar em breve aí, então já recomende os filmes que você quer que a gente fale nessa série Na Palme. É muita coisa pra gente falar. E é isso. Valeu, JC, da participação aí. Muito obrigado, Jurandir e Sicas. Maravilha, maravilha. Valeu, Siqueira. Alô, Jurandir! Só avisando aos nossos ouvintes que escuta esse programa pelo feed, nós temos agora dois feeds porque nós temos duas edições do RapaduraCast por semana, toda sexta-feira e toda segunda-feira, uma edição nova. Então são dois feeds diferentes. Acesse o rapaduracast.com.br e pegue o endereço do novo feed, porque nessa edição separada, sem ser o RapaduraCast tradicional, a edição Plus, nós comentamos as notícias e as estrelas e lemos os e-mails, os recados. Então tem muita coisa importante que você, ouvinte de feed, que só baixa o programa pelo RSS acaba não sabendo, então acesse lá rapadoracast.com.br e assine os nossos dois feeds, né? esse que você já assina e o do Rapadoracast Plus Combinado? Até semana que vem